0: Y bueno, pues regresa a la Fórmula 1 este fin de semana y tenemos mucho de qué platicar, por ahí algunas sorpresas. Pero creo que Alonso les va a dar mucho, mucha información. Es un pilotazo y, y
1: finalmente va... Eh, los que van a salir más beneficiados va a ser la gente de Aston
2: Martin, ¿no?
3: A mí me dio la impresión de que Red Bull encontró el punto donde puede tener un coche para Max y un coche para Checo.
2: Eh, la inteligencia que debe de tener Checo... Tiene que ser tan firme como, como buenos resultados que den pista.
4: Adrián Uribe debería ser ilegal ya en la Fórmula 1, o sea, acaba de hacer una hora una de arte el señor.
5: Pues muy emocionada, por fin podemos decir que es fin de semana de carrera después de estos tres meses que se sintieron eternos.
0: Señores, muy, muy buenas, muy buenas noches, buenos días, eh, nuevamente estamos ya de regreso en este 2023 en nuestro programa El Corralito, la verdad es que eh, estamos muy contentos, ya cerca de tres meses, o eh, ya creo que pasaron los tres meses sin Fórmula 1, y bueno, pues regresa la Fórmula 1 este, este fin de semana, y tenemos mucho de qué platicar, por ahí algunas sorpresas que se han estado dando en... En los test de pretemporada. Ahorita vamos a hablar con nuestros especialistas, pero antes, pues los queremos, los queremos, eh, les queremos decir un, un excelente año. Este fue un año eh, grandioso lo que sucedió el año pasado, el título por ahí de Max, Max Verstappen y ahora, pues se viene nuevamente eh, un año en donde, pues según los test viene presionando duro bastantes, bastantes equipos. Pero bueno, vamos a hablar de eso y de mucho más. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por, eh, por elegir nuevamente estar con eh, con nosotros aquí en El Corralito. Así que iniciamos con nuestros participantes, nuestros expertos, que la verdad es que siempre han dado mucho, mucho, muy buenos comentarios y, bueno, se han preparado también a estas vacaciones. Iniciamos con nuestra queridísima, guapísima Irán Ocampo. ¿Cómo estás ahí en el fondo? Eh, ¿Estás en el, en, ya estás en Bahrein? ¿Cómo estás, Irán?
5: Sí, hace muchísimo calor por acá. <ríe> ah, muy bien, muy buenas noches, amigos panelistas. Espero que todos se encuentren bien. Pues muy emocionada. Por fin podemos decir que es fin de semana de carrera después de estos tres meses que se sintieron eternos. Y bueno, ahorita analizaremos todo lo que ha sucedido estos meses y lo que está por venir.
0: Así es, muchísimas gracias. Otro de nuestros grandes expertos, eh, Oscar, eh, mu muchas gracias por estar con nosotros. Y pues compartiendo todo el conocimiento que tienes acá de este lado, porque, bueno, pues uh, ustedes sabrán que Oscar part participa en varios podcasts, ya algunos internacionales también, por ahí en Colombia y en otros países. Y bueno, pues también tenemos el gusto de que está con nosotros aquí en, en el Corralito para México y también para el mundo. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, este, panelistas y audiencia. Pues muy feliz de estar de regreso. Eh, sí como bien comentan ya es fin de semana de carrera después de la larga espera, tuvimos los test de pretemporada que ya analizaremos y rápido ya empiezan las noticias ¿no? Eh, eh, estos días anunciaron el cambio de trazado para el Gran Premio de España la, la última chicana antes de entrar a la recta principal se elimina y continúa el trazado que se utilizó eh, anteriormente este la recta completa y la curva a la, a la a la izquierda para para tomar la recta principal. Entonces yo creo que es un buen cambio para, para esta nueva revolución de coches que, que están. Entonces a ver cómo cómo nos va.
0: Pues muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Y vamos a saludar también por ahí a otro de nuestros panelistas, que bueno, el año pasado fue quien nos daba las, las noticias tiene por ahí algunos conectes bastante bastante importantes, este todo lo todo lo nuevo que se venía, pues ya lo teníamos acá en el corralito, y, y bueno, pues eh, siempre todo el tema de telemetría y todo ese rollo, este nos lo dio bien eh, al tanto, y bueno, hoy lo tenemos nuevamente, este año pues cobra caro, pero bueno, lo tenemos aquí, gracias al esfuerzo de la producción del corralito, Kimi de Cartón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola amigos
1: formuleros, ¿cómo están? Buenas noches, súper feliz por nuevamente poder compartir este escenario con ustedes, creo que nuestros amigos que nos seguían ya nos estaban pidiendo por redes sociales y nos mandaban mensajes que ya nos extrañaban, esperemos que la nueva producción que tenemos traemos nuevas sorpresas, traemos nuevas cosas, vamos a, bueno ya le daremos la oportunidad a Sergio que, que también nos está acompañando, se va a unir de alguna manera ya permanente con nosotros, estamos muy contentos de que esté de que esté con nosotros y bueno, voy yo muy feliz porque después de tantos, tantas semanas sin buscando qué hacer los fines de semana y no tener Fórmula 1, eh, por ahí estuvo un meme muy sonado que decían, ya acabó la temporada del de, eh, fútbol americano, ya se divirtieron los niños, ahora nos toca divertirnos a los, a los, a los grandes, ¿no? Entonces, este, pues bienvenidos, muy feliz, y bueno, esperemos que, que les guste, lo hacemos nosotros con mucho cariño.
0: Así es, muchísimas gracias y también saludamos a otro de nuestros panelistas que estuvo con nosotros el año pasado este y desde luego pues quien patrocinaba este programa y lo sigue patrocinando hasta allá hasta Asturias. Eh, desde luego pues hablando de todo lo que acontece eh, desde el punto de vista desde España nuestro querido amigo chino, Alonso Chino, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Panelistas, compañeros, amado público, buenas noches, buenas madrugadas aquí desde Asturias. Pues nada, año nuevo, año, nuevo campeonato, nuevas peleas, emocionado de nuevamente compartir con ustedes. Como lo bien dice Kimi, se vienen sorpresas porque usted público lo está pidiendo. Este, El equipo sigue creciendo eh, Sergio un, un gran experto Este, Entonces pues No queda más que a darle Seguir compartiendo Porque este, este campeonato Se nos viene muy 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 bueno Así es, se viene un campeonato Bastante bueno
0: Y pues saludamos también a Otro de nuestros panelistas que como bien ya adelantaron Se viene uniendo con nosotros en eh, La temporada pasada Digamos en el podcast pasado De la, de la temporada del año pasado él estuvo en algunos programas eh, como invitado, siempre lo invitamos, pero pues nunca podía, nunca... Siempre se daba su, su taco y ahora ya está con nosotros. Este, Cobraba caro, eh. aquí. Así es, sí, sí, sí. Ahora ya se da su su taco, pero bueno, ya cobra también caro y, y es por eso que está con nosotros el buen Sergio. Sergio Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola amigos, bien, ustedes aquí? Eh, muchas gracias por la invitación. Y este pues como dicen, se viene una temporada muy interesante Y pues muchas cosas que compartir Y pues ya prometo esta vez ya tener más tiempo Y ahora sí este unirme con ustedes formalmente
0: Así es, muchísimas gracias Y bueno pues eh, tenemos varias sorpresas para esta temporada del Corralito Este año tenemos por ahí eh, una... Eh, tenemos... Eh, una nueva página en donde bueno más adelante les estaremos indicando eh, el link para que se conecten, puedan escuchar ahí, puedan publicar, puedan hacernos preguntas, puedan eh, eh, enviarnos noticias, e eh, incluso pueden eh, eh, escuchar el programa desde ahí. Eh, y bueno, pues también estamos, recuerden que en las plataformas de, 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 este, de Spotify, también de Apple Podcasts, y bueno, pues el, con nuestras redes sociales, ¿no? Que también están al día ahí. Así que, eh, pues muchísimas gracias. Y vamos a iniciar ya con, con esta parte del programa. Y primero, eh, pues recordaremos que ya iniciaron la eh, los test de pretemporada. Iniciaron el día 23 de febrero. este Por ahí hubo tres días consecutivos, 23, 24, 25. Y bueno, pues Irán, ¿qué nos puedes tener eh, a modo de resumen sobre esta parte de los test de pretemporada? ¿Qué te pareció? Eh, ¿Qué equipos se vieron más fuertes? Y, ¿Y qué equipos eh, salieron por ahí con decepción de, de, de algunas situaciones que hubo?
5: Pues, bueno, todo el mundo sabe que los tiempos de pretemporada hay que tomarlos con pinzas. En realidad no son lo que en realidad va a pasar en la temporada la gran mayoría de veces. Pero, pues, bueno, vimos muy fuerte a, a, a equipos que tal vez no esperábamos que estuvieran tan fuertes. Por ejemplo, Aston Martin. Se escuchaban esos rumores, ¿no?, de que iban a traer un auto pues mejorado, que pudiera competir, pero creo que nadie esperaba que estuvieran al nivel de los primeros tres. Tal vez durante las carreras no estén compitiendo con ellos, pero se ven muy fuertes para poder luchar por ese cuarto o quinto lugar. Uh, y bueno, creo que los que nos han decepcionado un poco por el tipo de pretemporada que tuvieron fue McLaren. Tal vez esperamos un poco más de ellos, esperamos verlos regresar a esa batalla que tuvieron Hace dos años, tan solo con Ferrari, pero pues bueno, se ve que van a tener unas primeras carreras un poco complicadas.
0: Y así es. Eh, Oscar, eh, ¿cómo viste ese salto, como bien comenta Irán de Aston Martin? Eh, híjole, eh, está, por, está, está por, por ver que Fernando Alonso tuvo unos tiempos, pues... Yo creo que por arriba de lo que se esperaba, ¿no? Eh, incluso por ahí hubo unos comentarios de, de Mercedes en donde dicen que solamente Red Bull estará por encima de ellos.
2: Pues hay que analizarlo mucho, ¿no? Porque de igual manera eh, se probaron muchos compuestos diferentes y eso pues tiende a, a, a mejorar muchos tiempos. También... Eh, conforme fue avanzando, avanzando los días, pues el trazado mejoraba. Eh, hay que también ver, ¿no? Que Alonso fue el piloto que más vueltas dio en, en todo la, en los tres días, 270 vueltas, este fue el que, más, el que más vueltas dio, y eso, pues yo creo que le sirve demasiado, ¿no? Para, para adquirir demasiada información. Y, y bueno, la, la, lo que sí es notorio y creo que nadie lo podrá contrariar, es de que el, el impacto económico, el ingreso económico que tuvieron, eh, les ha ayudado bastante, ¿no? Me parece que han sabido aprovechar eh, esos ingresos, y, y bueno, eh, yo creo que eh, también la retroalimentación que les pueda dar Alonso es bien importante, entonces eh, de ahí a lo que pudieran ya hacer en pista, eh, todavía falta mucho, ¿no? Saber... Eh, qué tanta degradación van a tener eh, pero de entrada tienen, yo creo que tienen un, un buen auto para, para competir eh, un quinto cuarto lugar en el mundial de, de constructores y, y pues la temporada es muy larga, no me parece que mientras puedan ser constante que es lo que lo que muchos que, se aquejan de, 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 pues de la temporada que es tan larga, si pueden tener esa constancia van a conseguir buenos puntos yo creo que Alonso tiene mucho que dar en ese equipo y también esperan mucho de él. Entonces me parece que, que son positivas las la, la, la pretemporada que hizo Aston Martin y pues sí, hay que esperar a ver qué, qué sucede con, con, con el equipo inglés.
0: Y hablando de, de lo que sucede con Alonso, Chino Alonso, ¿estás, estás emocionado? ¿Estás
4: eh,
0: con la esperanza
4: que va a pasar? Este, pues comparto lo que dice Irán, Oscar eh, Al final de cuenta, Pues eso, esto en pretemporada se, se ve muy poco Pero pues sí te da un poco de pauta Pero muy ligera Ya que Pues las cartas se van a ver El, el próximo fin Me queda claro que más o menos eh, Van a estar eh, O sea Red Bull por encima eh, Me adelanto, creo que por ahí lo que dicen en redes sociales es que eh, debe ver, Adrian Nubi debería ser ilegal ya en la Fórmula 1. O sea, acaba de hacer una, una obra de arte eh, el señor. Pero pues Aston Martin lo que ha hecho es pues, pues, fichar a la mano derecha, ¿no? De, de Adrian Ubi y, y, y a la mano derecha, no, no me acuerdo del nombre, pero de, igual de Mercedes. Entonces es un equipo que sí o sí va a ganar, no sé si en este año. El auto de este año no es una evolución, al contrario, fue una revolución. Y Aston Martin no, no ha mostrado todo lo que trae. Lo irá mostrando conforme las carreras, pero estoy seguro, Y dicen los rumores que también que para, para el próximo viernes, Mercedes también va a sacar algo, algo que trae ahí guardado. Entonces, pues todos van a sacar ya sus verdaderas cartas este, el, el próximo fin. ¿no? Yo estoy ilusionado. Final de cuenta, no hacer nada, pero el hecho de ver después de muchas temporadas que el Alpine o antes el McLaren este, no, no era no era fiable, pues ahorita que haya sido el piloto más, más, este, que más vueltas haya dado es porque es fiable, ¿no? Entonces, sí o sí Aston Martin va a ganar. Me gustaría que fuera lo más pronto. Porque Fernando también, pues se lo merece, creo que ha hecho los méritos, entonces, pues creo que la ilusión está. Eh, el plan murió el año pasado, pero ahora bien dicen que es la misión. Entonces, eh, yo estoy en el barco de la misión. Y pues, este, esperemos, esperemos que esté arriba peleando con, con los Red Bull, con los Mercedes, que esto siga un campeonato muy, muy peleado, porque creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y que gane, pues, el piloto que. Que tenga más, como más habilidades, ¿no? Sí, así es.
0: Fíjate que como dato especial, Chino, este... Eh, Alonso, en, en esta práctica, a comparación de lo que hizo Sebastián Betel el año pasado, le redujo en su mejor vuelta eh, casi dos segundos y medio. Eh, eso fue algo sorprendente, ¿no? Y algo que también eh, llama mucho la atención es que e incluso como bien comentaban Alonso fue de los que giró más 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 eh, más vueltas eh, en el circuito eh, haciendo simulación de carrera y de, de todos los eh, de todos los equipos digo obviamente con sus configuraciones o como esté pero es el que tuvo menos degradación de neumáticos y eso híjole habla muy bien habla muy bien tanto del pilotaje de, de Alonso como pues como de, de, la, de la forma en que se viene ahorita, ¿no, Kimi?
1: A mí me gustaría resaltar primero algo importante. Eh, durante todas las temporadas anteriores, las pruebas fueron en Barcelona. Y bueno, ustedes saben que en el Gran Circo pues lo que manda es el dinero, ¿no? Ahora es en Bahrein. Eh, normalmente Barcelona se prestaba mucho para que todas las escuderías pudieran probar pues, eh, alta carga aerodinámica para prepararse en Mónaco, para prepararse en esos circuitos callejeros donde, pues, se requiere eh, esa configuración especial. Eh, estaba viendo que, por ejemplo, Mercedes, durante las, los tres días de prueba, estuvo probando un alerón trasero con mucha carga aerodinámica. Entonces, y a pesar de eso, eh, pues, tuvieron una gran decepción. Eh, estuve escuchando que Finalmente, esa filosofía de cero pontones que creo que nos rompió a todos el cerebro el año pasado cuando vimos que todos los monoplazas eran pues tratando de atrapar la mayor cantidad de aire, ¿no? Por el tema efecto suelo, eh, Mercedes tenía una filosofía completamente diferente y decían que era iba a ser un misil y que, bueno, se hablaban miles de cosas, ¿no? y escuché diciendo a Toto Wolf prácticamente con sus palabras y tratando de hacerlo pues menos lo menos sensible posible, pero finalmente creo que ese diseño va, va a morir. A partir, creo que de Azerbaiyán, para la tercera o cuarta carrera, eh, después de Australia, eh, ya van a traer un monoplaza que en sus palabras textuales o literales dijo vamos a parecernos mucho a algunos. No, yo creo que por no querer decir Red Bull, no, finalmente al RB19, pero creo que sí les afectó de alguna manera el poder desarrollar más este tipo de, 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 de nueva tecnología, de nuevos autos, de la nueva filosofía, considerando que venían todas las escuderías mmm, de alguna manera para ya eh, trabajar en Barcelona y ahora hacerlo en, en Bahrein. Pero bueno, pues así es la, la, la fórmula 1 ¿no? Así es el gran circo, manda el dinero y pues finalmente creo que a final de cuentas el espectáculo se está dando, ¿no?
0: Así es, eh, sigue avanzando este esta situación y, y bueno, este Sergio, ¿qué piensas eh, sobre, sobre este, este tema de, de Aston Martin? Y bueno, pues darle una pequeña introducción a lo que se viene ahora con Checo, que bueno, por ahí se vio, se vio este, ilusión a los mexicanos con un tiempo, el, el, el mejor tiempo en, en todas las prácticas, en, en todos los test, este, incluso por arriba de Max, ¿no?
3: Pues en el caso de Aston Martin, creo que es un, un equipo que ya históricamente ha presentado que, o bueno, ha demostrado que puede replicar las mejores prácticas de otros equipos. Entonces, o sea, no me extraña que este año esté, esté haciendo lo mismo. Tal vez ya lo está llevando a un punto de perfección, pero pues no dejemos a un lado que eso puede ser todavía un prototipo. Y ahorita, pues en estas prácticas no hay revisiones técnicas ni nada de eso. Entonces, pues seguramente están probando algo de lo que se va a ver más adelante eh, en la temporada. Seguramente van a llegar a la primera carrera con un coche estable, eh, con, con mejoras, pero sobre la marcha van a ir sacando pues esas cartas eh, que van perfeccionando. Y pues a mí sí me gusta personalmente cómo hacen ese trabajo. Creo que tienen muy buen ojo para ver qué, qué le funciona a cada equipo. Y pues a, ahora con, con Fernando Alonso, pues viene a darle fuerza y solidez a esto si sí sirve, esto no sirve. Y pues aparte, pues la inversión que tienen, ¿no? Seguramente han hecho muchas pruebas detrás en túneles de viento. Y, y pues este se espera que esté competitivo al frente, ¿no? Vimos que en la generación pasada de coches pues el Racing Point se acercó bastante a los punteros y seguramente Aston Martin pues ahorita va, va a lograr lo mismo eh, Checo pues, pues qué ilusión, ¿no? O sea, se, se vio sólido creo que Creo que pues los primeros días pues sí como que decepcionó un poco pensamos que iba a andar ahí por detrás, pero luego luego bueno yo a mí me dio la impresión de que red Bull encontró el punto donde puede tener un coche para max y un coche para checo y parece ser que eso es lo que se vio porque en, lo, en las primeras rodadas de checo pues como que todavía parecía que no no encontraban el punto pero después pareció que salió con otro coche. Y muy bien, o sea, yo creo que Red Bull está cumpliendo su promesa de apoyar a, a Checo y pues eso es lo que justo queremos ver. O sea, que sea ese nivel de competitivo parejo para los dos equipos de Red Bull. ¿Ya?
5: Pues tan solo en las últimas declaraciones de Checo, ¿no? Creo que fue ayer o antier, bueno, en esta semana, que comentó... Que si Red Bull no lo apoyaba, pues él tampoco ya no está dispuesto a apoyarlos como lo estaba haciendo. Entonces, yo siento que Checo se está sintiendo muy cómodo en este coche por el momento y pues esperemos que así continúe durante toda la temporada porque pues lo queremos ver triunfar, lo queremos ver ganar y lo queremos ver más cerca de Max, ver esa batalla que tal vez hemos estado esperando desde que Checo se unió a Red Bull y no la hemos tenido, no nos la han permitido y pues esperemos que este sea el año donde pues... Red Bull no, no solo le dé ese lugar a, a Max, sino que puedan pelear entre ellos dos.
0: Son declaraciones muy fuertes las que hizo Checo, ¿eh? Como bien comentas, Irán. Chino.
4: Justo, ¿no? Como lo decía en la en la temporada pasada, Kimi. De... Eh, Chino, ¿se dejó escuchar ya. tu audio? Perdón. No. Adelante. Este, que justo como lo decía mi, eh, Kimi de Cartón eh, la temporada pasada Ya por ahí escuché que el Regañaniños Sí, sí es así Kimi El Espantaniños me parece El doctor Helmut Este, por ahí mencionó, ¿no? Lo, justo lo que decía Sergio Que están adaptando su auto Para Max y para Checo Nada más que a, a mí ahí me hace un poco de ruido Porque Pues recordar lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea Checo venía pues de menos a más y a partir de que ganó Mónaco, pues justo el desarrollo. A mí no sé no sé qué, qué, qué poder pensar que si ahorita Checo inicia fuerte, el desarrollo del auto lo vayan a enfocar justamente otra vez. Para recordar que la joya de Red Bull es Max Verstappen entonces y es el que tiene el contrato, entonces difícilmente ahí como que no sé qué tanto podría replicarse lo mismo si sí, bien Checo ganó la temporada pasada algunas carreras, pero en esta pueda ganar más, pero que le pongan también un, un stop, ¿no? Y sabemos que también indirectamente ahí tienen a Richardo, entonces pues no sé qué tanta presión pueda también manejar y, y soportar Pérez, entonces va a estar muy, muy interesante justo esa, ese agarrón. Car.
2: Yo lo que veo bien importante es la actitud que él pueda tomar, ¿no? Me refiero a Checo porque en, en muchas carreras de la temporada pasada eh, se notaba claramente, ¿no?, el respeto que tenía que, que darle a Max. Eh, sabemos que Max se avienta, él de un espacio y se avienta y, y Checo, pues, ante eso se tiene que hacer un lado, ¿no? Eh, continuamente van a estar eh, en la misma fila eh, y, y eso va a implicar que, que Checo tenga que, que arrancar mucho mejor que Max para que le gane la, la primera, el primer cordón y ante eso, pues no quitarse, ¿no? Eh, porque eh, recuerdo, no sé si fue en, en Holanda, no, no me acuerdo, fue en la segunda parte de la temporada. Eh, Checo arranca mucho mejor y se le empieza a meter pero pues Max no iba a frenar en ningún momento y, y prácticamente llegó, se ve claramente cuando Checo cede, no porque si desde no ceder pues iban si al toque, entonces me parece que es lo último que quiere Red Bull, pero la, la actitud que debe de tomar Checo sí tiene que ser más agresiva, tiene que imponerse en algún momento, y en el momento que eso suceda me parece que Max va a tomar eh, cartas, va a tomar medidas, va a ser más este, cauteloso porque va a saber que Checo no se va a quitar tan fácil entonces eh, ahorita lo que él sabe y siente eh, más es que él tiene la preferencia y si va a pasar, Checo se debe de quitar, entonces yo creo que ahí la, la actitud es bien importante y, y obviamente esa actitud debe de venir acompañada con buenos resultados con rendimiento porque pues tampoco nada más es aventarse por aventarse, no yo creo que eh, la inteligencia que debe de tener Checo Tiene que ser tan firme como, como Buenos resultados que den pista Tiene que ganarle los sábados Sí, de entrada
0: Ganándole los sábados, así como hemos visto Justo en, en Brasil también eh, Checo Hizo muy buena arrancada y tuvo que Frenarse porque Arrancó mucho mejor que Marx Sin embargo, tuvo que frenar para evitar El toque este Y, y en los sábados eh, eh, ganándole los sábados saliendo en la pole saliendo adelante de él este esto es algo que él puede beneficiarle mucho eh, eh, bueno en
2: eh, eso en, 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 de manera ideal no pero de no ser así eh, ha habido carreras en las que sale mejor y, y se quita no pero yo creo que ahí es donde también tendría que mostrar un poco de, de actitud para para poder ponerle cara no a max porque yo creo que también es algo que Max necesita así es
0: eh, Kimi, ¿cómo viste por ahí eh, también a los Ferrari? Este, por ahí se hablaba que eh, hicieron algunas modificaciones, como lo, lo comentabas al inicio, eh, eh, van más rápido en recta, van más lentos en curva, eh, pero con, con, con este, con, digamos que con esta modificación que han hecho, ¿serán competitivos para, para pelear el campeonato?
1: Pues mira, de acuerdo a las prácticas, nos dimos cuenta que Ferrari sigue siendo a una vuelta el monoplaza más rápido, pero ya en ritmo de carrera se cae. Por supuesto, dieron mejores tiempos eh, la gente de, de Red Bull. Ellos estuvieron uh, con menos degradación de llantas. Están trabajando. Es difícil ahorita, como bien lo dijo Irán al principio. Estamos eh, en un proceso, ninguno de los equipos sacó todo. Todos están guardando prácticamente eh, sus, sus secretos, ¿no? están guardando esos este ese último jalón, pero lo que sí es un hecho es que pudo desarrollar de alguna manera con, con esta nueva eh, pruebas que empezaron a hacer la gente de Ferrari, alcanzaron a ganar por lo menos de 20 a 25 caballos adicionales. Entonces, eso los va a mantener en la pelea. Yo espero que con este cambio de la salida, pues, la verdad es que me dio mucha tristeza, ¿no? Que se haya ido, eh, pues, el, el, uno de los mejores ingenieros que ha tenido Ferrari en la historia. este El que desarrolló finalmente el motor que, que están usando en estos momentos. Y, bueno, todo este cambio de administración que está yendo con, con, con Ferrari, pues, espero que funcione, ¿no? Porque al final, la temporada pasada nos dimos cuenta que ellos mismos fueron sus propios, eh, su propia lastre, ¿no? a Leclerc le pues sí le pegaron mucho en varias carreras y él estuvo muy enojado, ¿no? Creo que fue también una de las cosas, uno de las una de las de la gota que, de las gotas que derramó el agua para que se hicieran estos cambios, ¿no? Pero yo espero que Ferrari sea más competitivo. La verdad, al que no veo tan fuerte en esta nueva temporada, es a Mercedes, pero pues esos alemanes también siempre están guardando algo, eh. O sea, yo creo que a partir de la segunda de la segunda mitad de la temporada este, van a empezar a ganar carreras. Pero hablando de Ferrari, siguen manteniendo su, su filosofía, esos grandes pontones que se le ven. Eh, y pues la verdad es que a mí me encantó el delivery, eh, ese, ese alerón trasero todo en color negro con las letras de Ferrari. Bueno, a mí en lo personal me encantó, se ve muy bonito. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en el Gran Premio de México ver esos colores, la verdad es que este son de los de los monoplazas que más me impresionan. Pero bueno, por el bien de la Fórmula 1, esperemos que por lo menos haya dos o tres eh, escuderías peleando, peleando las carreras, ¿no? El siempre estar viendo a la misma escudería, ver a un Max, bueno, ojalá y siempre fuera ver a un Checo Pérez ganando todas las carreras, pues de repente se le pierde... El, ese saborcito no pero esperemos que por lo menos tres escuderías estén peleando y no dudo que por ahí Aston Martin se cuele, ¿eh? créanme que yo en mi lista de predicciones lo tengo como el cuarto equipo dentro de la tabla general
0: y así es, pues a ver, digo este para que el chino amanezca todos los fines de semana contento, sería bueno que ahí Fernando Lazo estuviera por arriba o peleándole al menos a Hamilton o o por ahí también a, a algún otro piloto de media tabla para arriba, pues estaría increíble y, y bueno, yo también Sí lo veo... va a estar,
4: va a estar. Sí, lo va a estar sí. sí lo va
0: a estar. Sí, 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 parece ser que sí. este Ahora digo, es como bien comentan, es muy pronto. Recordemos lo que sucedió ahí, como bien comentaba Sergio, eh, eh, con eh, antes de ser Aston Martin, cuando estaba Checo, este eh, por ahí también hubo algunas situaciones en donde aparecía... Eh, digamos, la pintura por abajo del Mercedes y fueron penalizados, entonces bueno, a ver, a ver qué sucede con esto. Y, y bueno, pues eh, señores, se viene, se viene eh, carrera este fin de semana, eh, el Gran Premio de Bahrein. Sergio, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo, que ¿Te gusta esta esta este circuito? Eh, ¿quién, ¿Quién para favorito para ganar?
3: Pues Sí, es uno de los circuitos que la verdad me agrada mucho, eh, se ve amplio, o sea, creo que da, da buen espectáculo, siempre ha dado buen espectáculo, eh, pues, pues Red Bull, por supuesto que pienso que Red Bull y Ferrari van a encabezar otra vez, recordemos el año pasado que Red Bull ahí tuvo como sus tropiezos al inicio, y, este, y después Ferrari y así estuvieron, pero yo creo que vienen sólidos los dos, y se va a ver buena competencia, ahora sí, yo creo que, yo sí también pienso que va a haber más diversidad en la en la punta, pero pues tú ya mandaste a Hamilton a la mitad. <risa> bueno, este, híjole, está bien
0: complicado, el, el, el año pasado Hamilton y, y llevaba una carrera bastante modesta, este... Y desde y de ir sexto De repente subió a podium Quién sea cómo le hizo en las últimas dos vueltas Después del doble retiro Miran, ¿cómo ves este gran premio?
5: ah uh, Bueno, a mí siempre me ha gustado el gran premio de Bahrain No puedo decir que está en mi top 5 Pero creo que es un circuito que siempre tiene algo Siempre hay rebases O siempre sucede algo O siempre hay alguna polémica Pero bueno, siempre hay algo Entonces creo que es un circuito que me agrada mucho y bueno, como bien recordaban, eh, el año pasado aquí ocurrieron los dos DNFs de Red Bull en las últimas tres vueltas. Entonces, pues nunca podemos estar seguros de que quién va a ser el que va a ganar la carrera hasta que baje la bandera cuadros. Pero bueno, si tuviera un favorito, tal vez también sería Red Bull. Lo cual es sorprendente porque, si bien recordamos, también les redujeron su tiempo en el túnel del viento por ese para pasarse del límite presup presupuestario en 2021
0: Sí, así es, Oscar. Les afectará a Red Bull precisamente. Me ganaste la el comentario. Les gana, les, les afectará este esta penalización a, a, para inicios de, de la temporada.
2: No creo. Yo yo creo que más bien eh, porque finalmente es un tema eh, de aerodinámica y ese tema. Pues, yo creo que lo tienen de, de sobra, ¿no? O lo tienen sobrado. Eh, yo creo que los que sí le pudiera afectar, y, y tal cual como pasó la temporada pasada, fue la, la fiabilidad en algunos, en algunos motores, eh, y es yo creo que de lo que más se van a preocupar, ¿no? Las condiciones eh, van cambiando, y, 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 en, y en medida como avance la carrera, pues es donde el estrés se vuelve mayor, ¿no? ese doble retiro eh, la temporada pasada yo creo que lo tienen muy marcado y, y van a evitar a toda costa sobre todo eh, viendo ¿no? eh, eh, cómo vayan las Ferrari, que yo creo que también van a estar ahí van a estar peleando entonces eh, me parece que eh, tienen muchas herramientas para, para poder exprimir este fin de semana y, y bueno, va a ser eh, una pauta bien importante para, para arrancar y para medir todo lo que pudiera ser el resto de la temporada. Eh, yo también veo a Red Bull como, como, como ganador de la carrera, eh, pero va a ser más interesante, pues también qué es lo que suceda detrás de ellos, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tanto vaya. Para mí, Mercedes sigue siendo una incógnita, ¿no? Antes de las pruebas, yo creía que iban a venir mucho más fuertes, pero eh, no sé tampoco si, si sea buena estrategia ocultarse tanto, ¿no? Porque el diseño, pues básicamente es similar. Y, y pues eso pudiera repercutir.
0: Incluso se hablaba de, de que estaban ya preparando el, el auto desde el año pasado y que iba a llegar este, prácticamente en la punta. Este, efectivamente, creo que no ha sido así, o al menos es lo que no han demostrado, ¿no, Jimmy? Sí, yo para complementar un poquito la información, digo, finalmente creo que
1: todos estamos de acuerdo quienes Serían los los primeros lugares, ¿no? De, de, y tiene mucho que ver la, la, las consecuencias o las secuelas del desarrollo de la temporada pasada, pero a mí me gustaría hablar un poquito más de la tabla de abajo para arriba. Eh, por ejemplo, de, de ahora que estuve, estuvimos viendo los test, me di cuenta que, por ejemplo, Williams, para mí, desde mi punto de vista, va a quedarse equipo de Grove con ese par de, de, de pilotos y teniendo a, a Logan Sargent ahí como un rookie, este, creo que van a estar ellos eh, al final de la tabla, desafortunadamente. Yo hubiera pensado que en, en, en un número nueve a, pondría a lo mejor Alfa Tauri. El, el equipo de Italia, pues, creo que no ha desarrollado lo que debería desarrollar. Eh, se, se quedó corto eh, la, la temporada pasada y creo que no mostró un gran desarrollo para, para esa temporada a quien sí los veo muy fuertes y creo que han sorprendido es a Haas, a ellos yo los pondría en, en, en el número ocho, y pues más con ese piloto que viene con toda la experiencia del mundo, ¿no? Sabemos que Nico Hulkenberg es un piloto donde a lo mejor no nunca se ha subido a un podio, ¿no? El único piloto creo que nunca se ha subido a un podio, pero finalmente trae demasiada experiencia, ¿no? Y, y, y Kevin Magnussen, pues bueno, vimos lo que demostró también, ¿no? este A lo mejor en número siete pondría a Alfa Romeo, Digo, estoy dándoles rápidamente mis predicciones por lo que yo vi en las pruebas. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero pues tanto Juan Yu como Bottas, este, también estuvieron demostrando, pues, buenos tiempos, este, en, y principalmente en la, en el, en el día, en el último día de pruebas, eh, una decepción y Irán lo decía, ¿no? McLaren siguen teniendo sus problemas con sus frenos. Eh, creo que la gente de de, de walking, este, pues, va a dar mucho de qué hablar. Lando, pues, sabemos que pues es un pilotazo y, y Oscar Piastri, pues, va a tener que demostrar, ¿no? Finalmente, ¿por qué está allí y, y por qué se lo pelearon mucho? Y, pues, ya vimos que durante la eh, el, el, el tiempo que no hubo Fórmula 1, pues, fue todo un tema, ¿no? El, el tema de, de Oscar Piastri, ¿no? Eh, al que sí yo creo que lo pongo en número 5 es Alpine. Alpine, este, abajo de, de Aston Martin. Te digo, yo Aston Martin lo pongo en cuarto pero creo que Alonso les va a dar mucho, mucha información, es un pilotazo y, y finalmente va, eh, los que van a salir más beneficiados va a ser la gente de Aston Martin, ¿no? Y los tres primeros lugares, pues bueno, creo que ya está en la discusión, ¿no? Y eso sí, ya se los dejo a ustedes, pero para mí, de arriba para abajo, yo pondría esas predicciones en ese orden más o menos.
0: No, pues una predicción bastante buena, este... Yo fíjate que difiero un poco, yo creo que eh, efectivamente Williams eh, estará en la parte en la parte de, de hasta abajo al final de la tabla. Pero yo veo a, a Alfa Tauri, no los veo tan mal, digo, este, sobre todo por ahí de Brice, que, que sí sí se le vieron eh, digo algunos tiempos este, a, a, teniendo un, unos buenos desplantes. Este, su, creo que este puede ser una buena temporada Para que su Noda también dé buenas carreras Ya ya lo necesita Este, eso de, de, de Pelear mucho por, por radio De insultar Este, de pelearse con su auto Pues a veces no le cae muy bien Pero creo que también el japonés Ya debe de, de, de demostrar un poco Que, porque está en la Fórmula 1 Este, pelear eh, Las posiciones a media tabla, eh, por ahí eh, han comentado que ellos pues sí están peleando por ahí el sexto o quinto lugar, creo que en realidad se me hace bastante, bastante fuerte, eh, o más bien eh, es una predicción muy alta para ellos, pero creo que también eh, Alfa Tauri eh, creo que sí es una buena oportunidad para que este año eh, peleen, eh. independientemente de, de eso. Este y bueno, Alpine creo que tienen la oportunidad de su vida eh, ahora el, 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 el estar peleando por ahí con McLaren y creo que en esta ocasión se van a estar por arriba de ellos, ¿no? Pero bueno, este Sergio, ¿qué piensas? Este tus predicciones, cómo ves a a los equipos abajo?
3: Pues hay mucho novato, bueno, o sea, en no novatos como tal, pero nuevos pilotos de, en, en la Fórmula 1, entonces eh, creo que va a ser interesante ver quién se adapta primero y yo creo que van a estar muy parejos este, todos los rookies, pero y, y luego, luego, pues va, va a empezar así, ¿no? De que no, pues o sea, no sé, supongamos que Piastri luego, luego le agarra la onda al coche y así entonces sí creo que creo que va a estar también muy peleada la parte trasera y pero también creo que va a haber mejoras, o sea, a lo largo de la temporada en ellos. Entonces sí creo que esta temporada va a estar peleada tanto en la punta como en la parte de atrás. Entonces este eso de la... Creo que creo que ahora sí va a estar muy mezclado y esa de la, la media tabla, pues no no creo que se dé como tal, ¿eh? O sea, creo que sí van a estar muy parejos y muy competitivos todos. Y mi, bueno, mis predicciones, este no sé, o sea, creo que <ríe> Aston Martin... Pienso que va a seguir en donde estaba, o sea, no 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 lo veo este, compitiendo por delante de los que de los que ya han estado compitiendo Entonces, este no, tengo mis dudas ahí, pero Alonso es muy bueno y a ver qué puedo hacer con, con y, este yo, equipo yo, yo lo que creo de Alonso
0: es que es un gran piloto, pero no toma las mejores decisiones ya en pista, ¿eh? este no sé qué piensa Chino
4: no, yo ahí, yo ahí difiero en esa parte de que de hecho creo que es un piloto que lee las carreras como ningún otro, que sabe perfectamente este, cómo, cómo interpretar la, la carrera a mi punto de vista, o sea, es lo que yo percibo. <risa> este, no sé, tíos, yo, yo creo que siempre en la primera carrera siempre hay sorpresas, ¿no? Y hablando un poco de lo que pasó en la, en la carrera de Bahrein, el año pasado, o sea, ahí, este, no sé, se rompe algo, este, alguna falla eléctrica, y tal vez creo que no nos volvamos locos en el sentido de que va, va a haber algún cambio, pero, pues siento que la primera carrera es parte de la emoción de que puede, inclusive, con un safety car o algo, que cambien un poco las posiciones, ¿no? Pero, no, yo creo que, yo sí, yo también creo que sin volvernos locos y sin volverme loco, pero creo que Aston Martin sí sí va a ir de menos a más. Eh, siento que va a estar desde un inicio en la parte de arriba, porque todos los datos le, le han arrojado justo todo, todo lo que han montado, todo lo que han hecho les han montado, y creo que no están sacando sus mejores armas, ¿no? Y, y más conociendo cómo es de Cauteloso Alonso, y justo toda la decepción que ha vivido desde cuando se esperaba también con el McLaren Fonda, ¿no? Que se esperaba que el equipo ganador y todo fue un fiasco, ¿no? Y yo siento que mis pronósticos de la, de la tabla de medio, creo que Alpine va a ir para atrás, o sea, creo que toda esta. Todas estas broncas que hubo desde Alonso, desde Piastri y. y el, y ahorita entre, siento que va a haber mucho roce entre Gasly y Ocon, y justamente los datos mencionaban que era de los peores equipos ahorita que, que creo que avanzó no sé cuántas décimas, o sea, muy muy pocas décimas del, de los tres pasados a este, entonces creo que va a ir de para, para abajo, McLaren pues ni se diga, o sea que estuviera arriba, pero pues sabemos, o sea, no demuestran mucho estos test pero también no es que demuestren poco, McLaren luego, luego se ve también eh, la decepción de Lando Norris, este y justo como decía Sergio, este lo, hay mucho chico nuevo pero chico nuevo pero a la vez muy bueno o sea cada vez son más jóvenes estos estos pilotos y creo que son más son más aguerridos entonces esperemos que también venga a ser bueno que, que no, le pase, no les va a pasar tanto como lo que le pasó a, a, a Schumacher, que realmente también tenía que ser campeón y ahorita el pobre ya ya este le, creo, bueno ya está fuera entonces pues eh, yo tengo mucha esperanza en, este, en esta temporada este creo que va, va en la primera carrera siento que no va a ganar algún no sé si Max o Checo me gustaría que fuera Checo pero no pondría tan tan adelante al Red Bull, ¿no? O sea, creo que va a haber una sorpresa eh, de alguno. Entonces, pues hay, hay, ese es mi, mi, mi pronóstico. Oscar.
2: De, de los, de los test de la temporada pasada a esta, el equipo que más ganó tiempo en diferencia uno, bueno, de los primeros fue Aston Martin, precisamente. Eh, la temporada pasada estuvieron peleando el sexto o séptimo lugar y empataron con, con, con Alfa Romeo. Alfa Romeo yo creo que es de los equipos que poco han crecido, eh, también tienen demasiados problemas financieros y, y me parece que es ahí donde se pudiera ver un poco la mejoría de Aston Martin. ¿no? Eh, y en relación con Alonso, eh, aparte de las malas decisiones que ha tomado de, de, de dónde quiere estar, me parece que sí ha tenido demasiada mala suerte eh, en, en los últimos equipos en los que ha estado, y eso pues a lo mejor pudiera ser, pudiera ¿no? Que, que se vea eh, un poco pacado su rendimiento, ¿no? Eh, yo considero que es un muy buen piloto y, y, y con un buen auto, pues eh, o por lo menos con un, con un equipo con el que pueda pelear un poco más arriba, pudiera demostrar algo más, entonces eh, yo, yo en, 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 en esta carrera lo pondría en un tercer lugar Alonso eh, para, para especular tantito, ¿no? De lo que pudiera ser este, su desempeño.
4: ¿Quién no? Sí, rápido. Yo creo que nada más complementando lo que hizo Oscar, yo creo que también parte de las... No sé si malas decisiones, podría decir, porque al final de cuenta de toda una década se ha marcado por dos equipos, ¿no? Por una, por Red Bull y otra por Mercedes, entonces pues difícilmente creo que eso también está opacado por la falta de competitividad que hay en la Fórmula 1 entonces, pues si bien si no estabas dentro de uno de esos equipos no ibas a ser campeón Alonso, por más que peleó en Ferrari pues el Red Bull era muy muy superior, y pues Mercedes ni se diga, ¿no? entonces esperemos ahorita ya que se están empatando estas, estos nuevos este, cronos este pues Justamente sea eso y por fin, justo que esperemos que ahora sí esté en un equipo que le pueda dar un poquito de lucha para demostrar realmente que, que puede estar ahí a pesar de que es el piloto más veterano, pero pues que todavía está marcando buenos, buenos tiempos, ¿no? Así es. Kimi.
1: Bueno, eh, a lo mejor voy a cambiar un poquito el tema, estamos casi al límite, nada más quería ver sus comentarios, todavía faltan nuestras predicciones. No sé qué opinen de la noticia, ¿no? Con la que amanecimos hoy sobre tornelo, ¿no? Y, y los cambios que hay. La verdad es que eh, creo que para todos es tan sorprendente, ¿no? Y, y mi Juan Fosseroli, que también la verdad es que en lo personal lo voy a extrañar mucho, es un tipo que, que me caía muy bien. Y, y el otro tema que quería comentarles, no sé qué opinen acerca de la nueva temporada de de drive to survive no no sé este si ya la terminaron de ver o no 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 quiero expoliar ni mucho menos pero bueno nada más era ahí para hacerles unos, unos comentarios que creo que valen la pena dedicarle unos un minutito
0: así es eh, sergio ¿ve levantó la mano a ver eh, qué nos comentabas antes de nuestros temas
3: bueno es que estaban hablando de Alonso <ríe> yo creo que para finalizar lo de Alonso Alonso lo único que ha pedido es un coche que vaya mejorando carrera con carrera y yo creo que parte de, de su mala suerte ha sido esa, o sea, estar en equipos donde no han podido mejorar el coche. Eh, yo creo que en este proyecto o en esta misión que tiene ahora con Aston Martin, creo que sí se empatan las filosofías. O sea, Aston Martin sí va mejorando sus coches eh, conforme va avanzando la temporada y Alonso, pues, sus exigencias son justo esas. Entonces, yo sí creo que Alonso va a estar por ahí este por lo menos con Hamilton danos, dándonos buen show buenas peleas y, y por qué no en una de esas se va a colar si, si lo pudo hacer con, con el año pasado pues este año espero que esté mejor eh, bueno no sé la yo voy en la en la el segundo capítulo de la temporada de Dragon to Survive <ríe> entonces no me cuenten pero este se, se ve bien se ve se ve o sea me gusta cómo, cómo lo están manejando y pues digo una pena por, por estos comentaristas, la verdad es que son parte de la Fórmula 1 en, en América Latina, ¿no? Este, a ver, a ver cómo, pues cómo queda, ¿no? Y seguramente si, si van a regresar, pues los van a regresar, esperemos. Irán.
5: Sí, bueno, respecto a Fernando y a Fosaroli, pues sí creo que es una gran pérdida para Fox todos crecimos y hemos pasado años y años escuchando las transmisiones de Tornelo, entonces va a ser, pues, una pérdida para ellos. Todos vamos a extrañar ese Bienvenidos Amigos de América. Y, bueno, respecto a Drive to Survive, creo que han dado un paso para adelante. Las últimas temporadas, creo que no era lo que ninguno de nosotros esperaba. Creaban mucho drama falso, historias donde no habían. Y, bueno, creo que otra vez están volviendo como esta filosofía de la primera temporada, entonces creo que han dado un paso hacia adelante. Y bueno, otro tema que me gustaría tocar, tal vez ya no en este episodio, pero en uno próximo, es, y bueno, creo que lo iremos viendo conforme vaya la temporada, es sobre Frederick Paseur y ver si realmente el problema de Ferrari era Matías Binotto o pues todo el equipo en general.
0: Exactamente, ese sí va a ser un tema para ir analizando conforme se vayan dando los resultados. Eh, Oscar, ¿qué te parece eh, Drive tu Survive? ¿Cómo
2: vas? Eh, a mí me gusta, me gusta, la, incluso hasta me da risa la exageración del drama que le ponen. Eh, sí, para no espolear, pero bueno, o si sea, hay dos tres escenas donde te das cuenta exactamente que esa escena no va de acuerdo a la historia que se están contando o que quieren mostrar. Eh, pero bueno, entendamos que pues, no es para los aficionados de la Fórmula 1, ¿no? sino lo quieren acercar a un público este, más eh, global, por así decirlo. ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho, más que la, 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 el drama y la historia como lo cuentan, pues es ver todas estas imágenes que generalmente pues, no, no las vemos ¿no? en una transmisión común. Eh, incluso luego hasta estamos buscando videos alternos, ¿no? De aficionados que van a los grandes premios, este, las tomas que no se ven en, en, en la transmisión. Eh, entonces, yo creo que eso en lo personal es a mí lo, lo, lo que más me, me llama la atención, este, porque sí, la verdad, queda de ver mucho como, como historia de la Fórmula 1 que es en sí. Y, y bueno, sobre, sobre los comentaristas de, de, que van a estar para México, pues bueno, es a, a cuestión de gustos, ¿no? También a mí me gusta mucho la... La opinión de, de, de Fernando Tornello, creo que lleva ya más de 30 años en, en Fórmula 1, entonces, pues algo debe de saber de esto. Eh, pero me parece que va a seguir él para la transmisión internacional de en español en, en el canal de Fórmula 1 TV. Entonces, pues por ahí pudiéramos todavía seguirlo escuchando, ¿no? Para Fox México, pues iba a quedar ya descartado.
0: Para Fox Premium, creo que. creo que, Sí, sí, es para, que...
2: para Fox. Fox para Premium. Fox
0: Premium, porque he, he visto incluso, este, no sé si por ahí Kimi tendrá más información. He visto que incluso hay algunos comentaristas como Chacho, que es para México, que deja de transmitir en Argentina y creo que también deja de transmitir en Colombia, deja de transmitir en algunos países de, de Sudamérica, eh, pero pero no para México, ¿no? Diego Mejía, por ejemplo, sigue para México, pero creo que creo que también Diego Mejía sí va para la cadena internacional. Y Fernando Tornelo eh, deja de transmitir para Fox, al igual que Juan Fosaroli. Ahora no sé si Juan Fosaroli eh, eh, digo dejan de, de reportarle directamente a Fox, a Fox, pero no lo sé si sean contratados por alguna otra televisora y, y, y que sigan ellos transmitiendo para Fórmula 1 TV o por algún otro canal este que no tenga los de o que tenga los derechos para Latinoamérica. Eso habría que revisar. Este seguramente lo vamos a seguir viendo, ¿no? No o, no sé qué información tengas tú por ahí, Kimi. Sí, mira, todavía no han definido completamente, de hecho, hasta las mismas transmisiones
1: y eh, en Twitter, eh, Tornelo hizo unas declaraciones y de, te, al final te deja como que esa parte donde dice, espero que esto no dure mucho tiempo, ¿no? Que pronto vuelva a regresar. O sea, finalmente creo yo que es como que parte de alguna estrategia comercial, van a ver si funciona, van a ver si, eh, creo que lo que nos hemos dado cuenta finalmente con la nueva filosofía de la Fórmula 1 es que lo que quieren es refrescarla, no eh, lo que quieren es eh, ganarse más público, no tanto público conocedor de la del automovilismo, sino más bien como decía Oscar, de alguna manera más general, y creo que lo que están haciendo con esto es, tratar de meter a lo mejor es voces nuevas que no sean tan monótonas de, para algunas personas, ¿no? Porque pues a lo mejor a nosotros nos gusta, pero si lo vemos un poquito más fríamente, pues eh, escuchar y ver tantos años a la misma persona, pues este a lo mejor de repente te empieza a ser un poquito aburrida, ¿no? Entonces creo que están buscando esa frescura, van a ver si les funciona, si no se les caen los ratings y si no, pues creo que está la posibilidad de que regresen. Así al menos fue lo que las de acuerdo a las declaraciones que hicieron hoy en twitter este a mí me, 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 me sentí esa percepción pero bueno pues vamos a esperar no vamos a ver qué pasa y este y pues finalmente mientras sea bueno para la para la fórmula 1 y para las transmisiones y para la gente que le gusta pues creo que todos también vamos a estar contentos en ese en ese
0: sentido no así es y bueno eh, rápidamente la eh, los horarios de, de, del gran premio de Bahrein para este fin de semana eh, Tiempo de México, seis y media de la mañana será la, la práctica uno la práctica dos, diez de la mañana del día viernes, el día sábado eh, cuatro de marzo seis treinta de la mañana la práctica tres diez de la mañana la clasificación y la carrera eh, será a las nueve de la mañana la formación y, y bueno el desfile y a las diez de la mañana eh, la carrera no Entonces, esto va pues ahora por Fox Premium y también para México y Latinoamérica, también para Fórmula 1 TV, entonces, para que por ahí se vayan preparando, no va no va en vivo, o digamos, no va, perdón, en, en, en televisión de paga, pero no tan de paga, ¿no? Porque digamos que Fox no es abierta, Fox es este para televisión de paga, pero tiene su espacio eh, de, 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 de más paga, ¿no? De premium, los que pagan y los que pagan más. Pero bueno, este señores, nos despedimos. Eh, vamos a despedirnos eh, estamos haciendo una, unos pronósticos eh, también para cada carrera a través de una página de internet, se las vamos a publicar por ahí en el video eh, que esté publicado nosotros eh, en la eh, que estén publicados nosotros en, en, en nuestra página de internet que, que va a salir y también en, en YouTube este, vamos a ponerse en la liga por si quieren participar este, eh, ahí Oscar nos estará ayudando a agregarlos y, y, y para que puedan meter sus pronósticos si es lo que gustan, pero bueno pues nos vamos a despedir ahora, eh, vamos a hacer eh, eh, vamos, a ir, vamos a hacerlo así, gran, te parece eh, das tu pronóstico eh, quién será el 1, 2, el 3 igual quién se lleva la poll este, sí, sí los horarios, estos son los horarios para son los horarios para México en 9 de la mañana. 9 de la mañana la carrera. Yo la tengo aquí que es a las 10 de la mañana. 10 de la mañana de la carrera, la calificación tú la tienes de 9 y yo la tengo aquí es que a, la, a las 10 de la mañana. 5.30. Bueno, es una hora más. Este, Estos horarios que me dices son una hora más temprano. 5.30 de la mañana, en la práctica 1, 9 de la mañana, a la práctica 2. Cinco treinta de la mañana práctica tres, nueve de la mañana la calificación y nueve de la mañana la carrera. Bueno, pues mejor tomemos ese horario, no vaya a ser que eh, me echen la culpa de que ya vieron la carrera más tarde. Pero bueno, este, si es una hora más temprano. Bueno, entonces nos despedimos, eh, decimos eh, antes de de, eh, de 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 despedirnos en este mismo bloque... Eh, decimos quién es el, el, el primero, el segundo, el tercero, quién se lleva la pole y quién quedará en último lugar, ¿no? este Y, y bueno, pues quién dará la vuelta rápida a Irán. Gracias, que tengas excelente noche.
5: Muy buenas noches a todos, compañeros. Y bueno, eh, la pole yo se la estoy dando a Leclerc, aunque no sé, ya me ando arrepintiendo un poco. Uh, el primer lugar se lo estoy dando a Max el segundo a Charles y el tercero a Hamilton, pero vamos a ver si no me arrepiento y me sale mal ese pronóstico el, el domingo. Eh, el último lugar, pues yo creo que se lo daría a The Breeze, eh, la vuelta rápida a Checo.
0: Venga, gracias Irán. Eh, Oscar, muchísimas gracias.
2: No, gracias, gracias por, por este. Eh, pues a la gente ¿no? que, se, que se conecta para, para vernos en este primer episodio de esta temporada y, y bueno, pues, mis pronósticos eh, para la pole yo se la voy a dar a Leclerc eh, el, el, el podio eh, les voy a poner en primer lugar a, a Pérez eh, de acuerdo a lo que más o menos mencioné Max segundo y Fernando Alonso tercero eh, la vuelta rápida la vuelta rápida, yo creo que se la voy a dar a, a, a Leclerc y el último lugar a Yuki Tsunoda. Siento que él va a ser el nuevo el nuevo Rosel de esa temporada.
0: Bueno, muchas gracias, Oscar. Eh, gracias. Nos despedimos, eh, Chino Alonso. Gracias. gracias.
2: <risa> ah, perdón, el nuevo Latifi. El
4: nuevo Latifi. Este. La tifi, <risa> Ok, yo creo que eh, la carrera la gana Pérez este, En segundo lugar pongo a Alonso tercer lugar pongo a Sainz Vuelta rápida se la lleva eh, yo creo que igual Pérez último lugar pongo a Pedro Gaseoso Y siento que al fin le va a ir mal Entonces lo, lo pongo y... Ya, sería mi pronóstico Gracias, Chino ah, Bueno, eh... no, creo que me faltó el Poleman ¿o no? ¿Sí lo dije? Poleman, sí, Poleman El Poleman yo creo que se lo lleva este Un Ferrari Podría, pondría a Leclerc Que siento que va a quedar fuera Pero pongo a Leclerc como Poleman
0: Venga, el rey de los Polemans Del 2023, ¿no? <coughs> Te vas a la fácil, Chino Bueno eh, Sergio, muchísimas gracias y bienvenido a este tu programa El Corralito Y bueno, pues nos vemos, nos vemos el, próximo, el próximo martes, ¿no?
3: Sí, aquí andaremos Pues muchas gracias eh, Mis pronósticos son también Creo que va a ganar Pérez eh, Segundo Leclerc Tercero Alonso eh, El Poleman me parece que va a ser Leclerc Y también vuelta más rápida Y el último lugar no pues es un este su es noda también yo creo <ríe> no creo que termine
0: <ríe> a ver eh, ojo aquí eh, es el que el último que termina la carrera no este que cruza la línea que va a ser el último bueno ah bueno eh, el Uf. DNF no cuenta no pero bueno ya ya este, no sé si quieras cambiar tu último pero bueno
3: no sí creo que va a haber otros DNFs entonces este no me quedo con su noda Venga, Kimi, muchísimas gracias.
0: Buenas noches.
1: Pues buenas noches a todos. Antes, que antes de despedirme, yo quisiera mandar un saludo y pues espero que nos den like, tener muchas vistas a todos nuestros seguidores durante el año pasado y conforme fuimos haciendo nuestros programas fue creciendo nuestra audi audiencia. Entonces, este pues bueno, yo también quiero mandarles un saludo a todos ellos, ¿no? Porque finalmente... Pues esto lo hacemos por, por nosotros, pero también lo hacemos por la gente que nos escucha. Y al final, pues lo que me gustaría decirles también es que ahora sí les prometemos que va a haber regalos. El año pasado hubo algunas cervezas que invitamos allí en el Gran Premio de México, pero este año vamos a, vamos a repartirlos por medio de algún evento ahí, vamos a hacer una estrategia muy bonita, ¿no? Eh, yo voy a poner definitivamente en el podio como primer lugar a Max. Eh, pongo a Leclerc en segundo lugar y a Checo Pérez en tercero en la vuelta rápida voy a poner al, al a, um, perdón, en el pole voy a poner a Leclerc y en la vuelta rápida a Checo Pérez y como último lugar voy a poner a Loyan Sargent porque desde mi punto de vista creo que es el que tiene menos no sé, no le veo tanto feeling como a lo mejor el resto de los rookies un saludo a todos y buenas noches
0: venga yo eh, pongo a Max eh, como a Paul y a Max como vencedor. Eh, en segundo voy a poner a Charles y en tercero voy a poner a Checo Pérez. Eh, voy a poner en último lugar a, a Lando Norris eh, y, y bueno pues de eh, eh, vuelta rápida voy a poner a Max Verstappen. Creo que Max se va a llevar todo este, este fin de semana. Y bueno pues muchísimas gracias señores, nos despedimos nos vemos el próximo martes para hablar de lo que sucedió en este Gran Premio, el, el, el post Gran Premio de Bahrein y bueno pues acá estamos ya de regreso en el corralito, este, recuerden seguirnos en las redes sociales y estar ahí al tanto de, de todo lo que se está presentando eh, en el día con día, en el minuto a minuto de la carrera que se está publicando por ahí en, en Twitter gracias, nos vemos, chicos buenas noches a todos, que tengan excelente excelente noche y bueno Estaremos pronto acá en,
2: en el Corral.